0: Can dostlarım Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Münir Erkan'la Nitelikli İnsan programının 40. bölümünü açıyoruz efendim. Hepinize Erkam Radyo Çamlıca stüllerinden kucak dolusu sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar. 40. programda geçen haftadan kaldığımız yerden girişimci ruha sahip çocuklar yetiştirmenin 3. bölümüyle bu hafta girişimci ruhu tamamlamış olacağız. Aziz dostlarım, biliyorsunuz eğitim sistemi içerisinde özellikle son bir aydır yeni bakanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu, sürekli vurguladığı temel sorunlarımız yeniden masaya yatırıldı. Özellikle bulma konferansında değişik kesimlerden epey böyle bir etkin kişinin eğitimimizin geleceğiyle alakalı istişaresini çok çok önemsiyorum. Ama bunun sonucunda ortaya çıkan özellikle... Bu bulma konferansının son 3 haftasında, bunun üzerinden geçen 3 hafta içerisindeki eğitimle alakalı beyanları o bulma konferansından çok daha fazla önemsiyorum. Çünkü bu konudaki iradeyi ortaya koyuyor. Mesela bunlardan bir tanesi birkaç gün önce Sayın Bakanımızın dillendirdiği. Aslında diyor, not sistemi yanlış, bu bizim yanlışlığımızı gösteriyor. Çocuğa en fazla 100 verebiliyoruz. Bu ne demek? En fazla 100'lük olabilirsin demek halbiki diyor okullarda nice 200'lük, 300'lük, 500'lük çocuklar var. Dolayısıyla buradan yola çıkarak aziz dostlarım, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, ailelerimizin düşünmesi lazım. Ben anlamıyorum. Yani 2004 yılında ben bu dünyaya ÖSS için gelmedim diyorsan, sevdiğin işe odaklan adlı kitabımın yazım aşamasında devletin üst düzey bütün şeylerine, yöneticilerine ulaştım hemen hemen röportajla alakalı. Onlara sınav sistemini sordum. ...çok böyle tasvip ettiklerini söylemediler. Not sistemini sordum, çok tasvip etmeklerini söylediler. Üniversiteye girişle alakalı, işte uygulanan o andaki uygulamalarla alakalı bazı şeyleri sordum. Yani mevcut yapıla devam ede gelen, süre gelen olayları çok da tasvip etmediklerini söylediler. Peki icanın başında olan dostları hem bakanlıkta, hem YÖK'te, hem üniversitelerde, hem değişik kesimlerden sorduğum zaman elimizden gelen bir şey yok gibi bir şeyler söylediler. Yapamıyoruz diye bir şeyler söylediler. Sendikaların da bu konudaki duyarlılığını biliyorum, hassasiyetini biliyorum ama onların da sanırım elinden bir şey gelmiyor. En azından bizler hani Nitelikli insan programında her programda bir niteliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de hem şirketimiz hem gelecekte o şirketimizin sahibi olacak çocuklarımız hem ülkemiz hem iş dünyamız hem aile hayatımız hem de sosyal hayatımızla alakalı toplumun 360 derece bütün kesimlerini kucaklayan bir yaklaşımla herkesin işine yarayabilecek küçük küçük ipuçlarıyla size bir nebzecik katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan lütfen yani her haftaki sizi arz etmeye çalıştığımız o bir niteliğin üzerinde hem şirketinizde, hem ailenizde, hem sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla bunun üzerinde durmanızı istirham ediyorum. Şimdi not sistemi diyoruz. Bunun çocuklarımızın kendi hayatına, eğitim hayatına bir katkı sağlamadığı kesinse en azından bununla alakalı, bakıyorsunuz şimdi sosyal medyada bir olayla alakalı inanılmaz böyle bir linç kampanyası başlıyor. Aslında yapılan olaya bakıyorsunuz. Hani çok da böyle e, o linç kampanyasının olabileceği ölçüde bir şey değil. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela e, geçen sene bir birkaç tane anaokulunda evlilik hayatıyla alakalı kostümlü bir e, tiyatro yapıldı. Yani çocuklarımız sonuçta e, bir şekilde evliliğe özendirilmiş oldu. Ya da Evlilik hayatında zaten bunu kendi aralarında oynuyorlar. Evcilik oynuyorlar. İşte küçücük çocukla 3 yaşındaki kız çocuk alıyor eline bir tane bebek. Annesi oluyor, besliyor, büyütüyor, altını temizliyor. Görüyorsunuzdur kız çocuklarınızın küçük halinde. Şimdi kız çocuğumuza bir bebek aldığımızda linç medyası hemen karşımıza çıkıp sen bunu anne yapmaya çalışıyorsun, toplayın bu bebekleri diyor mu? Hayır onun içindeki annelik merhametinin gelişmesine bir vesile oluyor. Bu şekliyle çocuklarımızın anaokullarında evlilikle alakalı hani bir tane küçük kızı gelin yapmışlar, bir tane küçük yavruyu damat yapmışlar. Bununla alakalı bir tiyatro yapmışlar edebince, adabınca. Aman Allah'ım kıyametler koptu biliyorsunuz neler neler oldu geçen seneyi hatırlayın. Ama geçen hafta hiçbirinizin hiçbirinizin derken sizin o güzel gönlünüzü tenzi ederim ama en azından hiçbirimizin diye düzelteyim bunu. Hiçbirimizin farkında olmadığı e, bir olay oldu. Belçika'da e, bir Türk ailesinin 5 e, yaşındaki yavrusu anaokulunda öğretmeni tarafından elleri tırnakları yüzü boyanarak bir uygulamaya tabi tutuldu. Erkek erkeğe eşleştirilerek homoseksüelliğin normal bir şey olduğunu, erkek erkeğe de insanların birbirini sevebileceğini, sarılabileceğini, öpebileceğini Çocuk travmaya girmiş, annesi sosyal medyadan e, Canlıraş feryatla feryadı figanı basıyor. Bu travmanın çocuktan nasıl alınacağı belli değil. Okula gidip itiraz ettiklerinde diyorlar ki bu homoseksiyellik normal bir şey. Buna alışması lazım, bu, bu hayatın bir gerçeği, bununla alakalı eğitim veriyoruz. Yani bunun e, absürt bir şey olmadığını, aşırı bir şey olmadığını bir takım medyamızın hain üyelerine buradan duyurulur sahip çıkılacaksa böyle bir şeye sahip çıkılması lazım. Şimdi konuyu dağıtmayayım. E, bu haftaki konu girişimci çocuklarımızın o girişimci ruhun kazandırılmasıyla alakalı desteklenmesi. Çocuklarımıza girişimci ruh verilmesi. Üçüncü bölümüyle bu program üç bölüm sürdü. İlk iki bölümünü evvelki hafta ve geçen hafta yaptık. Bu üçüncü bölümle bu hafta bitirmek istiyorum. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama yani olayı şuraya getireceğim. Nasıl ki bu olayda duyargalarımız, hassas böyle sensörlerimiz, algılarımız kapalıysa yönümüzü o tarafa dönmüyorsak bir şey olmamış gibi yapıyorsak öbür tarafta bize karşı insanlar küçük bir hatamız olduğunda kaldı ki hata olduğuna da inanmıyorum ben. Yani bir kız çocuğunun bir erkek çocuğun anaokulunda evlilik hayatıyla alakalı bilinçlendirilmesinin çünkü onları sonuçta tutup da küçük yaşta gelin edecek 8 yaşta 5 yaşta 3 yaşta evlendirecek halimiz yok. Ama gelecekle alakalı aile olabilmenin faziletini anlatırken işte eşine böyle davran çocuklarına böyle davran derken bu merhamet eğitimini onlara içselleşecekler gerekiyor. Yani küçük bir çocuğu geleceğin CEO'su olarak hazırlarken ya da küçük çocukları 23 Nisan'da geleceğin başbakanları, cumhurbaşkanları olarak koltuklara oturturken bundan imtina mı ediyoruz? Hayır, bu bir merhamet eğitimi. Yani bunun yanlış olduğunu inanmıyorum. Yanlış olmamasına rağmen yapılan tavırları gördüğümüzde not, not olayına getireceğim olayı. En azından bununla alakalı biz de sosyal medyada işte bir merdi, cimerdi yapabildiğimiz kadar ne kadar çok yere ulaşabiliyorsak çocuklarımızın... Ruhunu muazzeb kıldığını, sıkıntıya onları sevk ettiğini, aile huzurumuzu yok ettiğini, üstelik okul hayatında başarılarına da bir katkısı olmadığını anlatabilirsek biraz daha böyle bakanlık bunun üzerine düşecektir. Şöyle düşünmenizi istirham ediyorum. Hani çocuklara not veriyoruz ama. Evde anneniz mesela bir kuru fasulye yaptığında ''Aferin anneciğim işte yüz üzerinden 80 olmuş.'' diyor musunuz? Ya da babanız bir miktar para kazanıp size onu taksim ettiğinde, bölüştürdüğünde, üleştirdiğinde ''Babacığım sana 100 üzerinden bilgisi düşünerek eksi 20 veriyorum.'' falan diyor musunuz? Hayır. Ya da dedeniz evde yemek yediğinde dedeciğim yemek yeme e, şekline biraz da yere dökmüşsün yüz üzerinden 20 veriyorum 30 veriyorum diyor musunuz? Ne kadar acı değil mi? O nota tabi tutulmak, her gün daha fazlasını hak etmek, her gün bir aileyle konuştum e, iki günlük Çanakkale seminerlerimiz vardı. Hocam diyor iletişimi güzel, sosyalliği güzel annesine babasına saygısı, hürmeti sevgisi güzel ama diyor bir not manyağı oldu bizim çocuğumuz nota dikmiş gözlerini varıyor o not yani 99 asla kabul etmeyecek illa 100 olması lazım. İşte takıntı dediğimiz şeyler böyle oluşuyor. Üstelik okuldaki o alınan yüksek notların hayata da sirayet etmediğini, okul birinciliklerinin hayata sirayet etmediğini, işte bu programı niye yapıyorum? Asıl hayatta var olan, hayatta geçerli olan unsurları siz can dostlarımla paylaşmaya çalışıyorum. Bunların en temelinde, en başında gelen bu girişimci ruhu, bu ülkeye yayamazsak çocuklarımızı 18 milyon gencimize, çocuğumuza, yavrumuza, 6 milyonu aşkın üniversite öğrencimizle yaklaşık 5 diye kabul etsek, 23 milyon öğrencimizle, gencimizle, çocuğumuzla bunu tesis edemezsek yandı gülüm keten el var. Gerçekten bir aydan beri uykularımı kaçırtan Sayın Bakanımızın bu cümlesiyle devam etmek istiyorum. Diyor ki çok çalışmamız lazım, dünyanın farkına varmamız lazım, ülkesindeki... Dahi nüfusu, ülkemizin nüfusundan daha fazla ülkelerin olduğu bir dünyada çocuklarımızı geleceğe çok iyi yetiştirmemiz lazım. Tamam başımızın tacı bu cümle ama sonrasında acaba çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz? Şöyle bir şey düşünmenizi istirham ediyorum can dostlarım. Elimizde bir demet pamukla sınıfa girdik, okula girdik. Çocuklarımıza soruyoruz şimdi, seminerlerde ben de soruyorum. Kardeşlerim diyorum, canlar, çocuklar, yavrular, arkadaşlar, öğrenciler, pamuk nereye renk olur? Beyaz. Tamam süper. Yüzyıllardan beri pamuk beyaz. Ama çocuklarımızı bir başka not sisteminin sıkıntısı da ölçme aracı olarak kullandığımız test sistemleri tam olarak bilgiyi yansıtmıyor. Ülkemizi geliştirmiyor. Girişimci ruhu körelten en önemli unsurlardan bir tanesidir test sistemli sınav. Niye? Çünkü bütün seçenekleri siz veriyorsunuz. Bütün seçenekleri siz verdiğinizde çocuklarda girişimcilik yapmakla alakalı sağ lobun hayal gücü, hayal kurma, büyük bir vizyon geliştirme, büyük bir ideale, büyük bir fikre inanma kısmı yok olur. Halbuki bizim düşünebildiğimiz, inanabildiğimiz ve güvenle bekleyebildiğimiz her şey mutlaka gerçekleşir diyor Robert Browning. Fikir bu açıdan bize bir güçtür can dostlarım. Çünkü içinde değişim ve dönüşüm enerjisi taşır. Bu büyük fikri, bu büyük gücü çocukların kazanmasını nasıl sağlayacağız? Fikir gerçekten bir güçtür. Çünkü yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına, problemlerinin çözülmesine bir, bir vesile olur, bir sebep olur. Paha biçilmez bir şekilde değerlidir. Fikir gerçekten e, okulumuz için, öğrencilerimiz için, çocuklarımız için, öğrencilerimiz için bir güçtür. Çünkü bu fikrin önerilerine karşı insanlar açıktır. Açık fikirli olmak da buradan geliyor. İnsanlar bu tür fikirlere, özellikle girişimci fikirlere açıktır, yenilikçi fikirlere açıktır. Bunlarla ilgilenirler. Bu fikirleri beklerler. Ama çoktan e, seçenekli böyle test sisteminde aşağıdakilerin hangisi doğrudur dediğinizde yeni fikirler oluşamaz. Bilmeniz gerekir ki dünyayı büyük fikirler yönetir. Büyük fikirlere sahip olan kimseler şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 milyon vatandaşımızın fikri diyelim hepsi büyük olsun. 81 milyon büyük fikri 2020'ye, 2030'a, 2040'a, 2050'ye taşımış olacağız. Aynı fikri karbon kopyasını alıp 10 yıl sonraya taşımış olacağız ama aynı fikri. Çünkü aşağıdakilerden hangi fikir daha büyüktür diye kendi fikrimin tasdikini ve kendi fikrimin büyüklüğünün işaretlenmesini istiyorsam, bu büyük fikirlik değil, küçük düşünceden başka bir şey değildir. Auerbach diyor ki, kim büyük fikirler için yaşıyorsa kendini düşünmeyi unutur. İşte girişimci ruha sahip, büyük fikre sahip insanlar için fikir onların ideal işlerini, yenilikçi düşüncelerini, Müteşebbis ruhlarını, girişimci ruhlarını ortaya çıkartan önemli bir sırdır, önemli bir enerjidir. Çocuklarımıza bu çoktan seçmeniz sınavlarda, test sisteminde pamuğa dönecek olursak şöyle bir soru sorduğumuzu düşünüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yavrularım, pamuk aşağıdakilerden hangi renk olur? A. Beyaz, B. Sarı, C. Kırmızı, D. Mavi, E. Hepsi. Çocukta E, e şıkkını işaretledi, hepsi. Pamuk her renk olur. Bu eğitim sisteminde çocuğumuza vereceğimiz not sıfırdır. Koca bir sıfır. Peki sebep? Çünkü öğretmenimiz o kıt kanaat düşüncesiyle çok özür diliyorum can öğretmenlerimi, meslektaşlarımı tenzih ediyorum. Ama ufkunun açık olmamasıyla, dünyayı tanımamasıyla, renkli pamuğun bulunduğunu bilmemesiyle çocuğun renkli pamuk üretim fikrini orada kesmiş olur. Hayırdır? Sıfır aldın çünkü pamuk her renk olmaz. Pamuk bir renk olur o da beyaz olur. Aynısı Amerika'da 40-50 yıl önce yaşanıyor. Jeremy Lemenson bir düşünce seansında, bir düşünce oyunları dersinde çocuklarına soruyor elinde bir avuç pamukla. Çocuklar pamuk ne renk olur? Herkes beyaz. 8 yaşındaki minik bir Amerikalı kızcağız Sally Fox hayır öğretmenim diyor. İstediğiniz renk olur? Nasıl yani? Bütün sınıfın şaşkın bakışları altında öğretmen işte bakın girişimci ruhun nasıl desteklenmesi gerektiğini anlatıyorum. Bütün sınıfın şaşkın bakışları altında şimdi düşünün böyle bakışlar ona doğru incitici bir şekilde, taciz edici bir şekilde. Allah Allah, şuna bak ya. Hiç her renk olur mu? Ee, pamuk beyaz olur. Ne diyor bu falan? Ne saçmalıyor bu falan? O öğrencilerin taciz edici bakışlarından o öğrenciyi kurtaran girişimci ruhu desteklemiş olur işte. Öğretmen hemen o yapması gereken şeyi yapıyor. Şenemin hemen son gel bakayım yavrum diyor tahtaya gel yanıma gel. Yaklaş buraya. Sally Fox geliyor. Söyle bakayım diyor anlat bakayım nasıl yapacaksın çok basit diyor öğretmenim evde diyor begonya saksısında annemin çiçekleri var annem saksıya hangi renk toz döküyorsa çiçek o kaçıyor. bakın bana soracak olsanız aziz dostlarım girişimci ruhun bağlantı kurmayla çok büyük bir ilgisi var. 100 trilyon nöronu birbiriyle takla attıran bir şekilde sinaptik bağlantılarıyla, aksonlarıyla, dendritleriyle bir araya getirmek, en farklı, en sıra dışı, en alakasız, en ken alaka konuyu birbiriyle bağlayabilmek, işte bakın begonyalar ne alakası var? Yani tarlada görseniz, pamuk tarlasında begonyayı söker atarsanız Begonyayla pamuk ne işi var? Lütfen bu e, tanımı şirkette herhangi bir yere, Asarsanız ziyaret ettiğimde sizi yarın bir gün geldiğimde bir şekilde kader bizi buluşturduğunda duamı alırsınız şimdiden doğamı alırsınız hoşuma gider ruhum şad olur. Yani başarının tanımını yaparken şu basit simple is the best diyorlar ya batıllar basitlik en iyisidir en güzelidir en güçlüsüdür en mükemmel olan basitliktir sadeliktir. Başarı, bağlantı kurabilmektir. Bu cümleyi şirketinizin bir görünen bir yerine çerçeveletip asmanızı istirham ediyorum. Gerçekten büyük bir sırdır. Piyasada şu anda daralmayla alakalı, dövizdeki spekülasyonla alakalı, Türkiye'ye oynanan ekonomik oyunlarla alakalı bir bağlantı kurmamız lazım. Ancak o zaman başarırız. Bağlantımız Amerika'ya savaş açmakla alakalıysa, düşmana karşı işte o bir atıyorsa, iki atmaksa, hayır, öldürerek insan kazanamayacağız, öldürerek bu dünyayı imar ve ıslah edemeyeceğiz. Başarı sulhse ise sulhun yollarını aramakla alakalı bağlantıyı kurabilmemiz lazım. Nedir? yavaş yavaş doğrulmaya çalıştığımız ve güçlü bir duruşla bu krizi de yenmeye başladığımız şu günlerde yapılması gereken şey, acizane, garip bir kardeşiniz olarak girişimci ruhtaki çocuklarımızı beslemek, desteklemek, büyütmek olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta biliyorsunuz, e, evvelki hafta özür diliyorum, Amazon 1 trilyon dolarlık e, bir değere ulaştı. Yani bildiğimiz kadarıyla başlangıcı, Store yani kitapçılık olan bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi satabildiğince çok şey satmanın peşinde ama. Bakın basit bir kitapçı dükkanı istikrarlı, büyük hedefli, büyük vizyonlu girişimci ruhu sayesinde yeni yeni işlere girişerek, yeni yeni alanlar açarak kendisine dünyanın 1 trilyon dolar değerine ulaşan ikinci şirketi oldu. Ondan evvel de Amerika'da biliyorsunuz yarısı ısırılmış Apple'lar, iPhone'un üretici şirketi 1 trilyon dolarlık değere ulaşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2017 gayri safi milli hasılası can dostlarım 18 trilyon dolar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Aziz dostlarım, değerli gönüldaşlarım. 18 trilyon dolar. Yani 18 trilyon dolar Amerika ile eşit olabilmemiz için 18 gence ihtiyacımız var, 18 girişimci ruha ihtiyacımız var, 18 büyük fikirli şirkete ihtiyacımız var, 18 markaya ihtiyacımız var. Fazla da abartmıyorum. Haftanın belli günlerinde, Anadolu'nun belli yerlerinde, belli köşelerinde, işte dün evelse gün Çanakkale'yi bayram içi, Ezineyi e, dolaştık böyle karış karış oradaki dostlarımızla anlattık arkadaşlarımıza geleceğin çok farklı olacağını, geleceğe hazır olmaları gerektiğini, mutlaka daha sıradışı, daha farklı, iyi, güzel, farklı girişimler yapmaları gerektiğini anlattık dilimiz döndüğünce can dostlarım uygularlar uygulamazlar bilmem ama. Bulacağımdan eminim. Çünkü öyle diyor Mevlana her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardan olursa Rabbim bizi bu arayışta eylesin inşallah. Bu arayışımızı devam ettirsin. Bir gün bulacağımızdan eminim. Bize düşen anlatmak zafer mi sefer mi sefer? Seferdeyiz dualarınızla. 18 genç bu kadar. 18 firma 18 marka Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu olacak. Bu girişim bir ruha onları inandırdığımızda onların içerisindeki çocuklarımızın, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin Algılarını açtığımızda firasetini, basiretini, farkındalığını onları daha istekli, daha sevgili, daha sabırlı, daha metanetli, daha istikrarlı, daha böyle bir e, motivasyonu kendi içinden çarklı, yandan çarklı bir motivasyonla sürekli Ankara'dan abim geldi havasında tutabilmeyi başardığımızda zaten onlar bir işe girişeceklerdir. Ben pazarda, piyasada, sınırsız sayıda isteğin, ihtiyacın, müşterinin, fırsatın var olduğunu inanan bir kardeşinizim. Mutlaka o boşluğu dolduracak, mutlaka o girişimci ruhla o pazardaki, o piyasadaki e, açığı kapatacak, ihtiyacı karşılayacak bir, bir ruhumuz mutlaka vardır, bir yerlerde bekliyordur. Hatta pazarda, piyasada, sektörde hiç dokunulmamış, hiç düşünülmemiş fırsatlar bile vardır. Bu yüzyılın ben organizasyon yüzyılı olduğunu düşünüyorum can dostlarım. Bu yüzyıl gerçekten organizasyon yüzyılı. Dışarıda müşteri de var, kaynaklar da var. Bunu yapacak zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi, organizasyon, bütün bu güçlerin, farklı farklı kaynakların dağılmış, farklı yerlerde mevcut olduğunu düşünüyorum. Organize eden girişimci ruhtaki insan o kişidir ki işte bunları buluştura. Bir stratejiyle, belli bir stratejiyle, hatta büyük bir stratejiyle, hatta farklı bir stratejiyle bunu bir araya getire. O zaman girişimci ruha sahip olmuş oluyor. Ama bunları bir araya getiremiyorsa bu girişimci ruha sahip olsa bile başlayamıyorsa doğru bir karar veremiyorsa pazarı, piyasayı, çarşıyı net göremiyorsa bazen de şöyle oluyoruz biz. Hani özgüven eksikliğinden dolayı e, pazarın büyümesinden e, sanki rızkımız daralacakmış gibi geliyor. Halbuki galiba e, Boyner'lerin babasının bir cümlesiydi. Pazar büyüdükçe, çarşı büyüdükçe nasip artar evladım diye çocuklarına nasihat veren o güzel insanda da buradan yad etmiş olalım. Gerçekten rızık Allah'la alakalı bir şey. Rızık Allah'tan can dostlarım. Biz girişimi yapmamız lazım. Çin'in bu kadar büyümesinin 14 trilyon dolarlık gayri safi milli hasıraya ulaşmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Size saçma gelebilir. ...bir milyoncu ma mağazalarına gittiğiniz zaman görüyorsunuz... ...abudik umudik bir sürü e, saçma sapan gelen... ...ya bunu da kim alır dediğiniz... ...ya paraya kıyılıp da buna ben bir lira bile vermem dediğiniz... ...onun yerine bir simit alır şurada şuracıkta oturur yerim dediğiniz... ...bir sürü şey yapmış... ...bunun kalıp maliyeti en azından 40 bin lira. Yani o masrafa girmiş... ...olur ki satarım demiş ve satmış göndermiş bütün dünyaya... ...illaki bir alan olur. Ama bizde ne oluyor? Girişimci ruhu öldürecek en büyük şey... İnceleyip sık dokumak. Halbuki bu yüzyıl küresel ve global rekabet yüzyılında hız çağı. Hızlı olan kazanıyor, mükemmel olan değil. Piyasaya ilk giren, piyasadaki boşluğu ilk anlayan, o boşluğu anlayıp hemen o girişimi yapan kazanıyor. Onun için biz hem çalışanlarımıza, hem çocuklarımıza, hem kendimiz özellikle pazar araştırmasını doğru yapmakla alakalı piyasayı, pazarı, marketi, sektörü tanımakla alakalı bir araştırma özellikle farkındalığı yüksek sezgisi güçlü geçen e, bir aile koçluğu yaptığım şirkette Mehmet Ali Bulut de onlarla tanıştırmıştım böyle tabi deruni şeyiyle algısıyla e, ilmiyle leduni bilgisiyle o biraz daha olaylara farklı açıdan bakıp yüzde yüz tam mükemmel yorumu yapan bir abim. E, onun da kulağını buradan çınlatalım. Yakında buluşturacağım sizi inşallah onunla yeniden. E, buradan da müjdesini vermiş olayım. E, hani bir sürü uygulamalar yapıyoruz. Testler, kişilik testleri, analizler, uzmanlarla çalışıyoruz. E, en sonunda dedi ki Münir'cim sen bu güzel insana dokunma. Çünkü bunun sezgisi çok yüksek. Özellikle el çizgilerinden yola çıkarak bunun dedi gidişatıyla alakalı şu ana kadarki kararlarını ve bu kararlarının sonuçlarını değerlendirdiğimizde sezgi gücü kalbine doğan şey hayatı sıratı müstakim üzere bunu değiştirmeye çalışma dedi o kadar büyük bir ders aldım ki ben de dedim abi yok zaten değiştirmeye çalışmıyoruz desteklemeye çalışıyoruz girişimci ruh zaten değiştirilmek istenmez. Yani Fatih Sultan Mehmet'in e, bu şehri fethetmesindeki girişimci ruhunu biliyorsunuz Çandarlı değiştirmeye çalıştı. Risk gördü, riski gördü. Aman hünkârım dedi, aman sultanım dedi, olmuyor dedi, şu dedi, bu dedi. Sonunda kafasıyla ödedi bedelini. Girişimci ruh ders ve nasihat alma istemez, destek ister. Şöyle bir şey yapalım mı? Ya ne gereği var, ne kadar saçma, olmaz. Bir de olurcu olmamız lazım. Ana muhalefet partisinde bir tane var işte yeter. ...faydası varsa yeter bir tane. Fazlasına gerek yok can dostlarım. Kendi şirketlerimizde e, belki de böyle bir araştırma, geliştirme ve bunu bulma ve uygulama... ...hani Şerefoğuz abinin aradığımız yeter bulalım artık diye şey vardı ya... ...geçen hafta da Mehmet abi söylemişti e, baba kumandada... ...hani e, ailede huzur arayışlarında o programda söylemişti... ...aradığımız yeter hocam bulalım huzuru bulalım biraz ihtiyacımız var diye. Dolayısıyla hani araştırma, geliştirme ne yapıyorsunuz? Araştırıyoruz, geliştiriyoruz. Yani araştıralım ama biraz da bulalım. Arama bulma değil, bulma. Bulduğumuzu uygulama. Beyin fırtınası diyoruz. Ya fırtınanın estiği yeter, yağmurun yağması lazım. Hep esip gürlemenin bir alemi yok. Biraz da bu toprakların nasiplenmesi lazım. Onun için içimizdeki o girişimci ruhu bir iş fikrine dönüştürmek, insanlığın ihtiyacını görmek. Biliyorsunuz ihtiyacımız var çok fazla. Bunu sadece pazarın ihtiyacı olarak söylemiyorum aziz dostlarım. Bizim de sevaba ihtiyacımız var. Bizim de insanların gönlüne girmeye ihtiyacımız var. Menderle alâ hayrın kefe ayluhu sırrınca, kim ki bir hayra vesile olursa onu yapan gibidir sırrınca, bir çığır açtığımızda, bir yol açtığımızda, nasibimiz mezarda 2.80 yattığımızda ruhumuzun şad olmasına ihtiyacımız var. Onun için hani bunu söylerken hem girişimci ruhun girişim yapmaya, başarı kazanmaya ihtiyacı var, hem de bizim o girişimden bir sevap kazanmaya ihtiyacımız var. Bu itibarla içimizdeki girişimci ruhu öldürmeden onu sürekli destekleyerek onu bir iş fikrine dönüştürüp gerçekten baki kalan kubbede hoş seda bırakacak şekilde yeni fikirlere kavuşmamız lazım. İhtiyacımızın gerekçesini söyleyip kısa bir ara vermek istiyorum. Ondan sonra ikinci yerde yeniden görüşürüz inşallah. Farz ibadetlerden sonra diyor, insanların en çok, Rabbimizin en çok hoşuna giden şey müminlerin kalbinde sevinç doğurmaktır. Can dostlarım girişimci ruh öldüğü için biz mü'minlerin kalbinde sevinç doğramıyoruz. Şu anda batı dünyasında her gün her saat haberlerde yeni yeni yeni bir girişimci ruhla alakalı bir girişimle alakalı bir buluşla alakalı bir keşifle alakalı bir haber çıkıyor. Bunun toplumun sosyal bilincinde bilinçlenmesinde adiyet duygusunda milliyetçilik duygusunda refahında özellikle sağlığında saatinde afiyetinde bile katkısı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü mutluluk hormonu salgılanmasına yol açıyormuş. Bir ülke diyelim bir şey buldu, yeni bir girişimci bir girişim yaptı. O ülkenin vatandaşları milliyetçi ruhlarıyla helal olsun diyorlarmış, mutlu oluyorlarmış. 100-150 yıldan beri bir dönem ne yapılıyorsa dünyada en iyisini yapıldığı bu kutsal topraklar bir kış uykusunda. Uyandırmamız lazım, uyandırma zilimiz de işte girişimci ruh. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli dinleyenlerimiz... Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik İnsan Programı'nın 40. bölümünün 2. kısmı başlıyor efendim. Çocuklarımıza girişimci ruhu, çalışanlarımıza girişimci ruhu, bu vatan evlatlarımıza girişimci ruhu nasıl kazandırabileceğimiz alakalı konuşuyoruz. 3. bölümle inşallah bugün bitirmiş olacağım ee, bu konuyu. Nasıl kazandırılır girişimci ruh? E, Aldous Huxley'in bir sözü var. Diyor ki çalışmaktan gözleri hiçbir şey görmeyen yani insan gibi e, bir özelliği olması lazım. Hani tam işkolik demeyeceğim çünkü işkolikler bütün hayatını işe adamış olurlar. Halbuki o andaki çalışmayla alakalı bütün odağını, e, bütün fokusunu o işe vermiş bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani şöyle bir şey düşünün böyle... Yalçın kayalıklarda böyle büyük bir kaya e, sürekli İskenderun'da böyle yarı kaya vardır biliyorsunuz eğer oraları biliyorsanız böyle körfezden şeye, sahile doğru e, Hatay tarafından böyle inanılmaz oltularla öyle bir fırtına öyle bir şey e, esdirir ki böyle gürleyerek işte o esmelere, yağmalara, gürlemelere bütün olan felaketlere karşı bile o e, sarp kayalıklar ayaktadır değil mi? Gizimru'nun da öyle olması lazım. Yani yağmur yağsa, sel olsa, tsunami gelse, tayfun, bora bilmem ne olsa küçük bir şeyle vazgeçmemesi lazım. Girişimci ruh çalışanlarımızla alakalı, yavrularımızla, çocuklarımızla, öğrencilerimizle alakalı. Bende şöyle bir şey oluşturuyor. Arı gibi olması lazım. Şimdi arı gibi olmasını biz Türkiye'de genellikle çok çalışmayla özdeşleştiririz. Değil mi? Hayır. Hayır. Arıların girişimci ruhunu ben bu anlamda pes etmeden çalışmak, dış piyasa ne olursa olsun çalışmak ve farklı farklı yerlere sürekli gidebilmek. Yani mesela bir çiçeğe kondu, onu aldı geldi, yetinmiyor, tamam demiyor yani. Daha yapılması gereken çok şey var ve bunun peşinde koşuyor. On binlerce, yüz binlerce çiçeğin nektarını alarak kovana dönüyor. Arıların girişimci ruhu alakalı modellemeniz gereken özelliği şu ki arılar... Piyasada ne olduğuyla ilgilenmezler. Mesela işte Bal TV kurulmuş, işte kilosu 100 liradan gidiyormuş, hadi arkadaşlar biraz daha fazla girişelim işe. Hayır, onların yapılması gereken işle alakalı standart bir çalışma temposu vardır. Zaten yapılması gerektiği şekliyle çalışıyorlardır. Yapılanın en iyisini değil, tam yapılması gerektiği şekliyle çalıştıkları için bunu daha fazla değiştirmeye gerek yoktur yani. Hani altı bir şekilde bu kovandaki e, ballar yumurtalarını bıraktıkları o küçücük kutucuklar sekizgen mi olur on iki gen mi olur on dört gen mi olur. Yani bu en idealidir zaten Allah da araya vahy ettiğine göre bu vahyi en iyi şekilde gerçekleştiren bir çalışma temposu yaparlar. Ve bu girişimli ruhlarında işte bal tv'de reklamlara çıkan işte e, şeyler yasaklanmış e, reklamı yapanlar tutuklanmış e, bal tüketimi işte. Yüksek tansiyon çıkartıyormuş, tansiyonu yükseltiyormuş. İşte şekeri falan böyle diyelim yok da öyle bir şey. Diyelim öyle bir şey olsun piyasada böyle bir söylenti çıksın. Ya da işte balın içerisinde bir e, toksit madde bulunsun. Ya da bir şey karışsın bala dışarıdan birisi bir şey karıştırsın. Bu arıların moralini motivasyonunu asla düşürmez. Onlar yine yapılması gereken işi yapmaları gerektiği şekliyle yaparlar. Yani iyilik yap, denize at, balık. Bilmezse Halık bilir diye öz bir, bir değiş var ya kültürümüzde aynı o şekliyle işe yaracağını düşündüğü işleri bütün kalbiyle bütün bedeniyle bütün böyle ruhaniyetiyle yapan o çözümün peşinde koşan ve elinden gelenin en iyisini değil yapılması gerektiği şekliyle çalışan bir kişidir girişimci ruha sahip insan güçlü bir fikir ve onu hayat kazandıracak tüm aktiviteleri yaptığında o girişim gerçek olur. Biz çalışanlarımıza, çocuklarımıza, öğrencilerimize özellikle belli bir otada olmayı, belli bir istikamette olmayı Ondan evvel gidenlerin izini takip etmeyi, yapılması gereken işle alakalı böyle hani bir çığır açan birisi vardır. Bu, bu konuda bir deneyim yapan birisi vardır. Bununla alakalı yapılanların farkında olabilmeyi onlara aşılamamız lazım. Biraz da tabii girişimci kültür ortamı eksikliği var. Hani bakıyorum ben. İşte teknokentlerde işte tam orası uygun bir ortam. Hocalar destekliyor, işte oradaki başkan destekliyor. Araştırma görevlileri var, iş adamları var, model iş adamları var. Arada programlar yapılıyor. Keşke okullarda ve şirketlerde bunun sayısını biraz daha artırsak. Üniversitelerimiz bununla alakalı biraz daha sertifika programlarına yurt dışında olduğu gibi ağırlık verse. Her üniversitemiz her ay hemen hemen hani uzun aylar Böyle imkanımız yok. Hani bir ay içerisinde hafta sonlarında katılıp bitecek şekilde butik ve paket programlar hazırlasa çok güzel olur. Nolan Bushnell'in bir sözü var. Duşta diyor. Herkesin aklına bir fikir gelir ama sadece başarılı aksiyonerler duştan çıkar kurulanır ve bu fikir hakkında cesaretle adım atarlar. Yani girişimci ruh dediğimiz şey zaten aklımıza fikirler gelmesi. Sürekli aklımıza fikirlerin uçuşması değil pembe pancurlu evlerimiz olacak ne halen Böyle akılda uçuşan bir şeydir yani. Ama bugün o evle alakalı bir miktar parayı tasar, tasarruf edebiliyorsan gelirken e, Cevat Akşit hocamın bir şeyini dinlemiştim. Çanakkale dönüşünde radyoda. Diyor ki ben diyor evi dörtte bir maliyetle yaptım. O, hoca müteahhit değil. İlahiyatçı bir hocamız yani akademisyen. E, ne alaka? Kendisiyle de konuşacağım inşallah. Bugün veya yarın e, bir arayıp teşekkür edeceğim. Büyük bir ufuk açtı çünkü. Diyor ki yani toplu konutla alakalı eğer e, içerisinde böyle faizle bankayla alakalı çok e, bedele takılmıyor. Yani i̇lla yüksek bedelli olması düşük faize girecek miyiz yani düşük olsa. Bunun yerine diyor. Bir de yüksek bedel ödüyorsunuz diyor kardeşim işte biz bunu uyguladık diyor. Dört arkadaş birleştik diyor. Önce birinci arkadaşa Kura'da da bana çıktı diyor. Malzemeleri peşin aldık diyor. Ondan sonra bir arkadaşımız da bunun müteahhitliğini yaptı. Yaptı diyor bize bunu e, ve şu anda e, oturduğumuz yerde hepimiz diyor ucuz, sağlam, kaliteli evlerde daha iyi bir şekilde oturuyoruz. 20-30 yılınızı hocam bunun girişim ruhla ne alakası var? E, Ayhan Özden kardeşim Borçtan kurtul Allah Aşkına kitabının yazarıyla program yaptığımızda geçen sene hatırlayın ne demişti? Borçlu zihin düşünemez, borçlu zihin girişimcilik yapamaz. Çünkü özgür ruh değildir. Taksitini düşünür, faizi düşünür, ödeyeceği şeyleri, hacizi, icrayı üzerine olan baskıyı düşünür. وَقَالَتِ الرِّجَالُّ diye diyor. İnsanların böyle e, bana olan kahrından Allah'ım sana sığınıyorum lütfen diye hani borçtan kurtulma duasıyla alakalı okunur ya. Resulullah Efendimizin dilindendir bu duayen. Yani. Demek ki o insanların bizle alakalı bir kahra oluyor. Bundan kurtulmanın yolu. Gerçekten biz eğer şu anda şirketimizdeysek bizi dinleyen bütün dostlarıma isim vermeyeyim böyle. Şimdi e, hem kendi çok mütevazi bir insan hem hani Türk şirketlerinde böyle reklamla alakalı radyonun belli bir şeyi var prensibi var. Evet çok sevdiğim danışmanlığını, koçluğunu yaptığım abilerimden bir tanesi şu ekonomik ortamda, günümüz Türkiye'sinde 2018'in Ekim ayından bahsediyorum can dostlarım. Bir kuruş bile faize bulaşmadan, bankaya gitmeden, yolu faizden geçmeden, krediden geçmeden, kredinin kesine bile bilmeden öz kaynaklarıyla karşılıyor. Ve onun mutluluğuyla, onun refahıyla, onun kafa dinginliğiyle Yarın gelecek taksidi düşünmeyen insan yarın atacağı adımı düşünür. Yarın kuracağı fabrikayı düşünür. Dolayısıyla eğer biz gerçekten şirketimizde girişimci ruhu özendirmek istiyorsak şirketlere bir tavsiyem olacak. Birazcık daha izzeti ikramı artırın. Birazcık daha onları teşvik edin. Birazcık daha lütufkar olun. Maaşlara birazcık daha fazla yani elemanlarınızda yaptığınız yatırımın 1 lirası size 7 lira olarak geri dönüyormuş can dostlarım. Biçin atasözü. İnciler kumsalda bulunmaz diyor. Eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın. Dalacağım ama şimdi ben bir eleman olarak hep al gülüm ver gülüm. E, şirkette acaba dalacağım ama üstüm ıslandığında beni kim kurulayacak? Ya da bu kıyafetlerin yenisi bana alınacak mı? E, girişimci ruhla alakalı bizim için bir riske giriyorlarsa yönetimin bunun farkında olup bunun telafisiyle alakalı biraz destek desteklemesi lazım. Bizim özellikle... Ama destek derken de ben iki taraflı anlatıyorum madalyonu biliyorsunuz. Böyle sınırsız ve sorumsuz anne baba haçlıkları ve desteklerinden bahsetmiyorum. Çek yata çıkamayan küçük bebeği hemen alıp hop diye çek yata oturtan anne babalardan bahsetmiyorum. Onlar işin yanlışını yapıyorlar. E, bu şekliyle olmaması lazım. Nasıl olması lazım hocam? Destekleme onlara e, kolay para verme değil. Kolay para harcama özelliği değil. Onlara parasını kazandırma desteği büyük bir destektir. Bir girişimi yapabilme, bir girişim başlayabilme ve bunun sonucuna katlanabilme. Dün ezine de anlattım dostlarım dedim genç yavrularımıza, öğrencilerimize. Bir peynir şehrindesiniz, bir peynir bölgesindesiniz, bir organik gıda cennetindesiniz. Elmasıyla meyvesiyle, ondan sonra işte sütüyle, otuyla inanılmaz böyle güzel bir yerdesiniz. Üzümüyle. Peki dedim bununla alakalı bir girişim yaptınız mı? Hocam yapan şirketler var. Hayır şirketten bahsetmiyorum. Okulda 5 arkadaş bir araya gelip kendi harçlıklarınızla bir girişim yaptınız mı? Yani 100 liralık bir şey yapsanız. inanın e, bu size 200 lira kazandıracaktır yani. 10... On... Kavanoz bunu reçelle ilgili bir şey yapmış olsanız mesela 100 lirayla inanın 20 liradan satabilirsiniz onu. Onu 10 liralık ürünü bile 20 liradan alacak sizindeki girişimci ruhu destekleyecek bir sürü hayırsever insan vardır. Reçelin tadı da isterse kötü olsun ama dedim e, siz o reçelden o reçel yapma girişiminden bir ders çıkartabiliyor musunuz? Doğru dersleri çıkartabildiğiniz her girişim sizi ileriye götürür. Dolayısıyla biz elemanlarımızı, çocuklarımızı, öğrencilerimizi aşırı korumacılıkla, yok edici korumacılıkla öldürmeden... ...böyle küçük yaştan itibaren çalışma ortamına yönlendirebiliyorsak, o zahmete, o külfete katlanıyorlarsa rahmet onlara gelecektir. İnisiyatif kullandırabiliyorsak, birazcık böyle pazara çıkartıp, aç bakalım işte torbayı diye onlara bağırarak, çağırarak değil... Aç bakalım bagajı falan diyerek değil. Taşı bakalım bunu diyerek işin hammallığını değil. İşin beyinsel olarak güçlü yönünü onlara devretmemiz gerekiyor. Asıl yetki devri budur. Yavrum bak bakalım şu anda domates alacağız pazardan. Sence hangi domatesi almalıyız? Niye? Bu da bir girişim. Bir pazar araştırması girişimi. Ya da daha öncesinde evde oturup Yavrum bir aç bakalım buzdolabını. E, sence bugün ne almalıyız? İşte bu da uygun bir alışveriş yapma girişimi. Ya da sor bakalım kardeşlerine canları ne çekiyor? E, bu da yerel değerlere değer verme girişimi. Halkın değerine değer, değer verme girişimi. Bunu yaptığımızda çok daha güzel bir şekilde onları geleceğe hazırlamış oluyoruz. Ama biz çocuklarımıza o girişimi... Birazcık yürek özetmeyi, birazcık yüreklendirmeyi, birazcık teşvik etmeyi, birazcık onlara özgüven verebilmeyi, onları doğru örneklerde buluşturmadığımız için, doğru insanları tanıştırmadığımız için, bakın şu anda ben şirketlerimizin yerinde olsam birbirine olan ziyaretlerini artırırım. Şirketlerin yerinde olsam iki şey tavsiye ediyorum şu anda şirketlerimize. Bir, birbirinize olan ziyaretlerinizi artırın. İş birliğine gidin, çözüm ortaklığına gidin, stratejik solution partner dediğimiz çözüm ortaklığı yapın. İki, şirket patronlarına sesleniyorum, akşam ev ziyaretleri yapın. Hem yemeği bedavaya getirirsiniz, şaka tabii ki, gönül alırsınız hem de gönül alırsınız. Motive edersiniz, moral verirsiniz. Bunları yaptığınız zaman inanın can dostlarım birazcık daha fazla girişimci ruhun böyle ülkede yayıldığı, Farklı farklı girişimlerle e, sektörün piyasanın canlandığı, insanların böyle baktığı zaman Made in Turkey diye Türk malı ürünleri daha fazla bulduğu, onları daha fazla tükettiği, bizim gayri safi milli hastalığımıza daha fazla katkısı olduğu işte buna ihtiyacımız var. Özellikle ve özellikle şirketlere, ailelere, üretimlere, öğretmenlerimize seslenmek istiyorum. Bu yüzyıl içerisinde özellikle bu çağın içerisinde, bu dönemin içerisinde biz birazcık daha fazla yurt dışı ağırlıklı yani dışarıdan ürünlerimizi talep eden bir girişime sevk ettiğimizde bize katkısı olacak. Tabii ki Türkiye'de de olabilir. Türkiye'de de e, satılan bir ürünün geliştirilmesiyle alakalı bu işe girişilmesiyle alakalı bir şey olabilir. Ama asıl yurt dışındaki insanların bizi tercih etmesiyle alakalı bir marka oluşturma böyle bir yurt dışından bir şirkette işbirliği yapabilme, yurt dışında yeni bir pazar bulabilme, yurt dışından bizim, ter bizim tercih edilmesini sağlayabilme girişimi çok daha güzel bir girişimdir e, ülkemize katkı sağlayacak bir girişimdir. Aziz dostlarım, inşallah özellikle ailedeysek çocuklarımızla, şirketteysek çalışanlarımızla, okuldaysak öğrencilerimizle birazcık daha fazla yani Al gülüm ver gülüm değil, aşağıdakilerden hangisi doğrudur değil, ağzımdan çıktığımdan mesulsünüz, söylediğimin aynısını yazmazsanız yandınız değil. Onlara biraz daha fazla sorup fikirlerini alarak yapılması gereken işle alakalı sizce ne yapılması gerekiyor diye sorarak yeni girişimler yaptığımız günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim, görüşmek üzere.